0: Olá! Tá começando o 25 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana. A Bia Kunz, sem fio também tá por aqui. Oi, Bia.
1: Olá, Marcos. Olá, pessoal. Quase que esse episódio não sai, hein?
0: <risos> que sufoco, hein?
1: Eu tava pegando meu telefone de disco lá ainda para ligar pro Marcos para a gente conseguir gravar esse podcast.
0: É, e essa é gravação da eu app quase, né? Você aí Exatamente. com uma chuva que não dá trégua, né, para atrapalhar a vida por aí, né?
1: É, então, aí as conexões estão complicadas, né? Eu não consegui achar conexão boa em lugar nenhum, uh, hoje consegui aqui todo 4G mesmo, tá aparentemente melhor, a gente vai ver aí o resultado depois, né, mas eu acho que agora uhum. a gente consegue gravar, vai sair um pouquinho atrasado, vocês estão recebendo um pouquinho atrasado, o importante é que saiu.
0: Exatamente, na mas não faia.
1: A internet é de açúcar. <risos>
0: <risos> pois é, a hora que você falou ontem, ó, putz, aqui tá... A internet caiu, a internet do telefone também tá meio ruimzinho, mas tá, vai dar tudo certo, eu nessa semana agora tô gravando agora dentro de um armário em Florianópolis, porque eu vim aqui com a Larissa, <risos> que ela tem um evento para vir aqui, a gente vai passar, né, Passar do evento, de passar o fim de semana aqui também, então tô gravando no módulo Escritúdio Móvel, quem me segue no Twitter viu, né, que eu tô aqui com travesseiro uhum. edredom, tudo no armário aqui, trouxe a minha estrutura de gravação, que não é muita coisa, né, um microfone com o braço só, para deixar ele penduradinho aqui, bonitinho e... É engraçado que, como eu já uso o laptop para tudo, e o microfone ele é relativamente portátil, né? tendo, tendo onde é, 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 anexar o braço, ele funciona igualzinho. Né? Então, mesmo sendo um ambiente super diferente, o microambiente aqui de trabalho, eu consigo manter exatamente o mesmo, a mesma configuração de tudo. Então, não, não perco produtividade nisso, o que eu acho que é, é uma coisa bacana, que o pessoal pode tentar, se tiver que fazer uma coisa meio móvel assim. Né? Se é PC, não tem jeito, né? mas laptop, coisa assim, tentar sempre ter... No dia a dia mesmo, acho que um, um setup mais minimalista e móvel possível, para se você precisar fazer de outro lugar, não ter esse tipo de problema, né? Para podcast é só é. acústica, é uma coisa que que depende um pouquinho dependendo da situação, mas por enquanto tudo sob controle.
1: Todo mundo hoje é mobile, né, Marcos?
0: É, então, né, então.
1: Portátil e mobile, né? A gente consegue fazer muita coisa que quando eu comecei lá em idos de 2005, mais ou menos. Era uma aventura.
0: <risos> e eu
1: tentava fazer tudo via mobile também, gente. Não era nem 3G, acho que era 2G naquela época ainda. Uhum. Ed, imagina só. Ah, pois então, Esse episódio do Hora de Trabalho aqui está virando sapo, mas nós temos muitos assuntos e muitos feedbacks de ouvintes para tratar
0: aqui, né, Marcos? Sim, sim. Começando, aliás, com muito obrigado para todo mundo que está compartilhando no Twitter, no Instagram, nas diversas redes aí, as que tenha surgido, a rede Cool, né, que o pessoal está gostando também, compartilhando <risos> os prints, mostrando como o área de trabalho está lá. Se não, o podcast mais escutado da pessoa está na lista, no top 5 ali, porque as plataformas começaram a fazer aquele esquema de ah, veja como é que foi seu ano, aquelas retrospectivas, né? Então, o Spotify está fazendo sim. pocket Cast está fazendo também e muito obrigado, galera. Primeiro, que nos escuta suficiente para aparecer aí na, na lista de vocês e também por ter compartilhado, mostrar para todo mundo. E um abraço especial para o Douglas Bride Rosa, que mandou que ele escuta não só hora de trabalho, mas escuta tudo no Super Feed da Diga Hertz, que se você não conhece, uhum. é um feed para você assinar todos os podcasts em um feed só, centraliza tudo, você não perde nenhum episódio de nenhum podcast. Você pode assinar o Superfeed se você quiser, vou deixar o link aqui na descrição, mas tá aí. Muito obrigado a vocês, né, que tem compartilhado essas coisas.
1: Mais atualizado, impossível com esse Superfeed aí, hein?
0: <risos> pois é. Então, passado isso, vamos começar com os follow-ups de verdade. Aqui a Bia recebeu uma enxurrada de pessoas que falaram: "Eu também sou iluminado do Dust", não é, Bia?
1: <risos> Caramba, eu tô cercado de iluminados. Eu tô praticamente uma estrela no sistema solar aqui. Olha, só que o pessoal reclamando que quer uma categoria a mais, hein, o Renato Donar falou que é iluminado, né, e queria ter mais uma categoria para alcançar, mas se você já é iluminado, Renato, possivelmente você não vai ter mais tarefas para realizar, então eu acho que você zerou a vida, não tem categoria mais assim.
0: é, Pode tirar férias eternas.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Pois é, né? Eu começa de novo, você podia fazer, né? Depois que você atingiu o nível iluminado, se você mantiver por um ano, você começa de novo. Perde todos os troféus, tudo. Vou começar de novo, é. vamos lá, ralar. Que garanto, <risos> se você chegou uma vez, chega na segunda.
1: Exatamente.
0: Mas bacana ver que estamos com muitas pessoas que nos escutam aqui iluminadas, pelo menos lá no To A galera tá bem produtiva com o To Muito
1: bem. a gente falou sobre o Be Real algumas vezes,
0: né? É, então, né? E aí, além das retrospectivas que tem saído de podcasts, os serviços, plataformas, as lojas estão começando também, oh, o que mais vendeu, o que mais chamou atenção e tudo mais. A Apple já divulgou a lista dos melhores do ano dela uhum. e o Paulo Branco mandou pra gente, né, que o Be Real foi eleito o aplicativo do ano Olha. na categoria de iPhone. Ele falou que não aguentou muito tempo por lá, mas percebe a diferença e a originalidade da plataforma.
1: É, e é um grande destaque, né? Você ser escolhido como o app do ano, né, para a categoria iPhone, realmente é um é uma honraria né, dentro da, do mundo Apple, que já é uh, uma competitividade grande nos aplicativos de excelência, né? e há muito tempo o pessoal se esforça para ganhar destaque entre os desenvolvedores, então não é pouca coisa, viu?
0: Não mesmo, é. Né? E é curioso ser uma rede social por conta de todo o ambiente de redes sociais, né? você tem o Facebook de um lado, a situação toda do Twitter agora é do outro também, então eles terem feito a escolha pelo BeReal é uma espécie de um recado velado uhum. também sobre essa situação, manifestação dela sem falar muita coisa, porque o Be Real é, eu estou usando todos os dias ainda. Acabou de pipocar, inclusive, o alerta de postar a foto de hoje. Tem sido uma rede muito divertida de usar, porque é, pelo jeito que eles são montados, primeiro, não existe muito espaço para, sei lá, desinformação, discussões, essas coisas uhum. assim, né? É uma coisinha...
1: Tem muita treta?
0: Então, eu ainda não vi... Ne... Deve ter, certamente tem, né? Mas... Assim, no máximo é alguém que postou uma foto que não tem, sei lá, você está colocando ketchup na pizza, alguma bobagem assim, né? Mas não tem, não <risos> vejo problemas maiores do que isso acontecendo por Reclamando
1: lá. É do filtro. É, então,
0: né? Tipo um bombom que você come por dia, assim. É uma, uma coisinha bacana, leve. Recomendo que todo mundo experimente, pelo menos, porque certamente vai seguir chamando a atenção aí do mercado.
1: E o cu, cool. a gente comentou também semana passada e várias pessoas mandaram feedback, tem bastante gente me seguindo lá também. Agradeço todo mundo que está me acompanhando, e o Michel Bushman falou que agora, com um pouco mais de tempo, qual a opinião de vocês sobre a rede? Bom, eu mantenho minha opinião, é um Twitter raiz. <risos> não uh -huh. tem outra, outra maneira de, de, de definir, né? É um Twitter raiz, ainda não tem tantos recursos, não tem aquele monte de gente, então o pessoal tá tentando pegar mais leve do que no Twitter, pelo que eu tô percebendo, né? Alguns estão espelhando posts, né? Parece que querem postar tudo nas duas redes, algumas pessoas postam um conteúdo mais original, mas me lembra muito realmente o Twitter do começo e eu não acho que tão cedo não vai mudar. Eu quero ver se ele decola mesmo, se manter essa empolgação ou se ele vai morrer com o tempo. Essa que é a minha dúvida.
0: É, é complicado. Eles têm a oportunidade de virar tipo o Orkut, né? Porque foi uma coisa que bombou no uhum. Brasil e basicamente só no Brasil, e até hoje as pessoas usariam né, se ele não tivesse acabado, se o Google não tivesse acabado com ele, para priorizar ali outras redes sociais e plataformas sociais que eles tentaram fazer colar e não conseguiram, mas se eles apareceram, se eles conseguirem manter esse interesse da galera, acho que tem um futuro para virar a rede social dos brasileiros, né? Bom que alivia as outras redes, que os brasileiros incomodam a galera, uhum. nas outras redes eles aliviam um pouquinho, né? Vem pro Brasil, não sei quem, né? Aqueles tweets que, que acabam é, viralizando, então... É uma rede interessante, eu tô com a mesma sensação do que você, né, de que assim, agora que tá aparecendo esse monte de rede, tá todo mundo usando um pouquinho de cada uma, tá todo mundo vendo para onde todo mundo vai, e aí ninguém vai para lugar nenhum, né? Então tá tudo meio espalhado, ninguém sabe se posta as mesmas coisas em todas as redes, ou se concentra em uma, mas, ah, puxa, se eu começar a postar só nessa e ninguém estiver aqui, ninguém vai ver o que eu tô postando, então a minha presença social diminui. Então tá um, um momento meio, meio bagunçado, né, de presença digital nas redes... Mas eu concordo com você, é uma rede que está uh, mimetizando o Twitter do começo, o que não necessariamente quer dizer que seja uma coisa ruim, né? Só vamos ver se eles conseguem manter uhum. esse momento inicial que eles criaram aqui, quer dizer, que caiu no colo deles aqui no Brasil, né? E eles estão investindo, né? Contrataram já a agência de, 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 pra, de relações públicas, uma grande aqui do Brasil, que eu não sei qual foi, mas sei que foi uma grande, eu vi eu comentando, eu acho que foi o Barba comentou no Twitter sobre isso, enfim, né, traduziram direito agora o aplicativo, eles estão se comunicando em português, não pelo Google Tradutor, mas sim por pessoas né, que estão fazendo esse trabalho, então <risos> eles estão fazendo o que eles podem, estão né? fazendo direito, pelo menos aparentemente. Vamos ver se cola.
1: Não, esse empenho, esse empenho é muito bem-vindo, realmente, eles pegaram o recado, estão vendo uma oportunidade de ouro e tem tudo para virar um, uma espécie de Orkut novo, de, só que de microblogs, né? Por que não? Pode ser uma oportunidade.
0: Sim, e uma coisa que eu vi, eu acho que foi no meio de mensagem que saiu: que as marcas e empresas estão começando a divulgar cupons por lá, para tentar agitar a rede e coupons. tudo mais. Então, os cupons de desconto pode virar a rede dos descontos, né? Vai saber.
1: Sim. Legal, legal. Olha, é bacana ver toda essa, essa movimentação. Eu tô otimista. Sim, sim, é
0: bacana ver coisas novas, né? Sai dessa estase toda que tava nas redes, né?
1: Isso aí. A gente também falou dos pacotes de programas para Mac com desconto no último episódio, no penúltimo episódio. E o Maurício Bonami disse que existe um site que cataloga esses pacotes e promoções para Mac: é o macbundles.com. Puxa, Maurício, obrigada por você lembrar, é o MacBundles, que eu realmente <risos> costumava frequentar e comprar os meus softwares. <risos> muito bom.
0: Eu vou deixar o link aqui na descrição, junto com o link também de um, um outro site que pintou e fez bastante sucesso nessa semana, por conta da Black Friday, na verdade, então talvez algumas ofertas de lá não estejam atualizadas, mas que tinha muito desconto bom, tanto para coisa do Android e iOS, né? coisa que é multiplataforma, quanto coisa para Mac também. Eu finalmente comprei uma licença vitalícia, por exemplo, do Better Touch Tool, que eu posso falar mais a respeito dele para a Mac assim que eu tiver usado, e tiver algo inteligente e mais profundo para falar a respeito, porque é uma plataforma, é, um, é um, um programa, um aplicativo super bacana que expande as possibilidades das, do, do, dos, das interações. Então, o trackpad, mouse, teclado, se é um teclado externo, se não é, você consegue mapear de um jeito mais poderoso do que o sistema dá de forma nativa. E isso expande lá. Vou fazer um clique aqui especial e já vai abrir bonitinho o meu setup de gravação com a pauta de um lado, a janela de gravação do outro, abre o time já com o input certo, não sei o que lá. Então é uma, uma ferramenta que tem um potencial muito bacana de produtividade. Quero ver se na prática mesmo isso se traduz, de qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para esse Mac Bundles e também para esse outro que era Indie Bundles, Black Friday, sei lá. Eu vou deixar aqui na descrição, vocês dão uma espiada, que eu espero uhum. que ajude a galera por aí. É,
1: e aproveitem porque muitos sites estão fazendo um rescaldo aí de Black Friday, então tem algumas promoções ainda que valem, acho que até o final de novembro. Hoje é de último dia de novembro. É. Né? <risos> dia 30, dia 1 alguma coisa, Ih, então que pena gente, então já era, <risos> mas quem aproveitou, aproveitou, eu vi que tinha alguns sites aí ainda, pelo menos estavam mandando notificação para mim aqui, que vão fazer um, uma Black Friday estendida, eu tive a impressão que esse ano não foi muito quente a Black Friday não, hum, você não, não tem recebido tanto aviso notificação, será, ou será que é para vender mais, é, eu Não sei. se bem que licença de software não tem estoque né gente, <risos> o estoque não limita, então realmente dá pra fazer mais esse tipo de coisa né?
0: Verdade, é, você falou da Black Friday ter sido mais fria Eu tive essa impressão é que geralmente essas, ações, essas datas muito promocionais Com pegada muito de promoção e tudo mais Eu acho uma ótima oportunidade para desescrever de tudo quanto é newsletter E meio de promoção que chega né? Então eu recebi pouco, quer dizer que a estratégia de anos aí tá funcionando Mas recebi alguns e também é, eu recebi menos do que, sei lá, na Black Friday do ano passado, por exemplo Então vai saber, pode ter algo aí mesmo sobre... Um, uma oferta menor de, de, de promoções, até um interesse menor, sei lá.
1: Opa! Bom, tem ainda uns feedbacks sobre as inteligências artificiais que desenham, e o Rambo usou o Dolly, que foi o que eu usei aqui também, tava brincando um pouquinho aí esses dias, né? E ele pediu em inglês para ela desenhar uma arte digital de uma super heroína conhecida como Garota Sem Fio, que ajuda as pessoas com tudo relacionado à tecnologia à móvel. Poxa vida, espero que gerou ainda mesmo e não vilã. Então,
0: eu te mandei, eu tô te mandando neste exato segundo pelo Telegram, pra você dar mais piada aqui, e aí reagir... <risos>
1: adorei, adorei principalmente a terceira e a Sim, quarta. Sim,
0: então, a terceira foi exatamente a primeira que eu comentei com o Rambo também.
1: Aham. Uh -huh. A terceira mais cartoon, eu amo cartoon, gosto desse estilo, né? E a quarta também, ficou bem poderosa. <risos> a segunda, não me identifiquei tanto assim, mas a terceira e a quarta gostaram bastante. Amei. Valeu, Legal, vamos, né? Vamos. Olha, vou até salvar aqui pra mim que eu gostei.
0: Curiosamente, a segunda, <risos> ela tem uma coisa que... Você tem feito nos últimos tempos que é apelado mais para papel. Ela está chegando num caderno de verdade, um livro, é, alguma coisa, então, né? Junto de um telefone. É. Ao, aquele que você falou que era o Feijoada, por exemplo, Lá que esquentava a orelha, <risos> que você postou no Twitter Isso. esses dias. O um telefone mais compridinho ali.
1: Era o Nokia do Pelé, olha só. Quem é, <risos> tem idade para lembrar disso, com certeza lembra. Nokia chamavam de Titânio. Era um, voltado a um público mais classe A, assim, bem icônico esse aparelho também. E esse lance dos livros aí é bem legal, tô numa parada mais de conciliar papel com digital também, mas aí foge um pouco da proposta, uhum. né, de ser sem fio. Eu acho que o terceiro tá mais divertidinho e é mais meu estilo mesmo também. Eu voto do Sim, terceiro. foi o meu
0: favorito também. O primeiro que eu comentei uhum. com o Rambo foi, putz, esse terceiro parece um desenho que poderia existir mesmo, né, um quadrinho que poderia existir, uma coisa assim, ficou bem bacana. Claro que eu vou deixar... O link na descrição aqui para quem quiser dar mais piada também. Beleza. Agora vamos lá. A gente recebeu um feedback, uma, uma, uma pergunta, uma mistureba aqui de, de, para a gente pra falar sobre o ClickUp. Eu falei na semana passada que a gente ia comentar sobre isso quando, é, no próximo episódio, que semana passada não deu tempo. né? E foi uma pergunta que o Denis fez. Ele falou que ele está gostando muito da área de trabalho. Muito obrigado, né? Pra, falou para mim e para Bia. E a sugestão de, de pauta foi justamente falar sobre o ClickUp, que é uma plataforma que se define como para você administrar os times e tarefas, e perguntou se a gente conhece. E aí ele comentou comigo também que está ansioso para saber a experiência que eu tenho tido com a plataforma, porque ele está estudando se ele testa isso com a equipe dele. Eu quero falar sobre isso, minha experiência, como é que tem sido usar o ClickUp, porque eu tenho usado com a Alura para fazer o BolhaDev. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minuto aqui para agradecer a Code que está mais uma vez patrocinando aqui o área de trabalho. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps, já, tanto para o Android quanto para iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem uma empresa, se você tem um produto, se tem um projeto, uma ideia, que faz tempo aí que você quer tirar do papel, está na hora de fazer isso, ou se o aplicativo do seu produto ou empresa está encostado, está né, tá precisando de um update, trazer ele para coisas bacanas que pintaram no iOS 16, na versão mais recente do Android também, você pode fazer isso com a Alphacode com um desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o área de trabalho. Para fazer isso, é só você acessar o site deles, que é alphacode.com.br, a l p h code.com.br, aí você bate um papo com eles, comenta que escutou o patrocínio e explica a sua necessidade e pronto, você faz seu aplicativo, você tira o projeto do papel, você atualiza seu aplicativo com quem sabe o que está fazendo, quem é ponta firme, como pessoas que escutam aqui o podcast já falaram. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br e resolve de vez seu aplicativo com desconto ainda por cima. Muito obrigado, Faculd pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: A gente fala toda hora de criar a sua solução, o seu aplicativo ideal de tarefas, o seu aplicativo de notas, o seu aplicativo qualquer um sobre produtividade, moldado ao seu gosto, ao seu interesse dentro das suas necessidades. Quem sabe a sua empresa não se torna um unicórnio graças à sua singela né? ideia. Né? Então, a Alphacode pode ajudar você a tr transformar é, essa ideia, esse seu rascunho em um aplicativo de verdade. Agradeço a Alphacode por patrocinar o área de trabalho e por dar essa oportunidade aos nossos ouvintes.
0: Vamos lá. Como eu disse, eu tenho usado o ClickUp. Ele é um aplicativo que concorre com muitas outras plataformas e ferramentas de produtividade uhum. em equipe para empresas. né? Você tem experiência com esse tipo de ferramenta, Bia? Suponho que sim, em algum momento você tem tido que mexer com elas.
1: Então, pois é. Eu dei uma olhadinha no ClickUp aqui, mas não cheguei a instalar, eu vi ele bem por cima, estou curiosa para saber as suas impressões. Eu, na verdade, eu tenho a minha parte profissional aqui, a minha empresa tenho o meu, o meu meio acadêmico também, eu estou muito presa hoje ao ecossistema da Microsoft, que é o Teams, que é Excel, que é o Outlook. Enfim, eu não consigo escapar muito disso atualmente, né? O OneNote, aliás, eu recebi alguns feedbacks, bem lembrado, de gente pedindo para eu falar mais do OneNote. Então, nos episódios futuros, aí eu vou falar um pouquinho mais dele também. Em especial para quem quer fazer migrações e tal. Mas como eu estou presa nesse ecossistema de produtividade, escritório da Microsoft, eu não estou conseguindo sair muito disso e eu não gerencio equipes. Então, Marcos, vai ficar aí a sua opinião agora que eu estou curiosa para saber.
0: Tá, vamos lá. Eu tenho uma experiência bacana com algumas dessas ferramentas de produtividade que tentam centralizar informações todas lá no mesmo lugar, pra, enfim, né? as equipes terem um, um, um lugar para ter informações que você consegue consultar, registrar e, e acessar. E a ferramenta tentando facilitar essa entrega, organização dos dados. O meu, eu vou dar um spoiler da minha impressão sobre o ClickUp e de modo geral, na verdade, desse mercado. Nunca consegui achar uma ferramenta que funciona para todo mundo justamente porque elas querem funcionar para todo mundo. Né? Então, quando você tem... E o ClickUp, uhum. ele tem uma ideia bacana de... É, a, a organização, a estrutura que eles fazem para você organizar os materiais... Eu acho uma boa ideia, você tem a home do ClickUp, por exemplo, você tem o que eles chamam de workspace, é basicamente a sua, o que seria a sua área de trabalho, né? você tem é, painéis que mostram as listas que você customiza, que são as mais importantes para ficar lá logo de cara para você, você tem um pouco mais abaixo um painel que eles chamam de Trending, que é interessante porque são as atividades que você mais mexeu hoje. Então, para quem tá. Né, você para um pouquinho, vai em uma, vai em outra, você vai e volta ao longo do dia. Especialmente trabalho que é em equipe, isso acontece. A gente sabe que não dá para se concentrar e, e do começo ao fim do dia numa coisa só, porque sempre pinta alguma coisa para resolver e tudo mais. Então, isso aí é uma espécie de acesso fácil para você não perder muito e a lá embaixo, né? Onde está, no folder, na lista de não sei o que lá, que eu vou comentar. Então, é um jeito fácil aí de você chegar nas suas atividades. Né? Nessa home também tem uma que eles chamam de My Work, aí começa, eu acho que o, o problema, que é tentar centralizar muitas informações que não são da mesma categoria, numa mesma categoria. Então você tem, por exemplo, a sua lista de tarefas, o que é para você fazer hoje, o que, que já está fora do prazo, o que, que tem para fazer a seguir. Aí aparecem os comentários também das tarefas em que você foi marcado, que você pode não estar tá necessariamente marcado como uma pessoa que tem que resolver, mas que chegou um comentário para você, alguém te citou, pronto, aparece lá também. As tarefas que você marcou como feitas já, com a opção também de você delegar agora isso para alguma outra pessoa, a própria parte de delegação de tarefas também está por lá. E na direita eles têm um calendário que é interessante, a ferramenta de calendário deles, assim como na verdade de qualquer ferramenta ou plataforma de trabalho em equipe, né? você conseguir, por exemplo, acessar os calendários de outras pessoas para você poder saber se consegue marcar uma reunião no horário tal e tudo mais. Isso, claro, tudo isso com né, é, permissões de privacidade, definições de privacidade, na verdade, de quem administra, então é, a, a minha crítica ao a jeito de mexer na ferramenta é que eu acho ainda um pouco confusa. As ferramentas todas, né, se você for olhar, por exemplo, o Gira, a Zana, o próprio Pulse também que eu trabalhei e usei, elas não é uma crítica... Né, vocês vão entender o que eu quero dizer. Parecem ferramentas desenhadas por pessoas de arquitetura e engenharia, e que só no fim do processo elas chegam para a galera de user experience, design mesmo, né? então... É, uma, é um jeito muito cartesiano, às vezes, de olhar para a organização de cada tarefa, cada categoria. E para gente, que vai só usar para tentar trabalhar, acho que é uma coisa que acaba confundindo um pouco, no fim das contas, que é tanta opção, é tanta customização, é, é tanta coisa centralizada ali para você acessar, que parece um painel de avião. Você fala, como é que eu chego? Não, não sei mexer no cockpit, nunca mexi aqui, não sei como é que eu faço. Né? Então, elas uhum. todas têm um pouco disso. Tirando isso, eu acho que das ferramentas mais modernas de trabalho em conjunto é uma das mais promissoras, ela tem esse negócio, a organização desse que é o workspace, e aí dentro disso você tem os seus spaces, e aí você tem as pastas e as listas de tarefas, tem uma parte de você ver arquivos, então na hora que você se familiariza com essa interface, eu acho que a coisa começa a fluir bacana. Eu, para fazer o BolhaDev com a Alura, eu recebo uh, umas tarefas que são, por exemplo, Alguns assuntos que eu vou trabalhar naquele dia, que eu vou ser, por ser diário, né? Isso tem que ser uma coisa muito bem organizada e bem planejada. Aí aparece lá bonitinho, né? Que eu vou falar hoje e amanhã e com, com quem foi que marcou. Eu posso comentar uma coisa em cima também. Isso é bacana. Eu consigo ver, eu tenho acesso aos, a outros spaces, né? Então, eu como não sou administrador, eu não sei até onde isso é uma coisa que é, é liberada para todo mundo. Se eu especificamente estou tendo acesso a isso, imagino que seja essa segunda situação, né? É, eles têm também, por exemplo, num, num painel que você consegue customizar, você pode colocar ah, a parte de relatório, até time tracking direto lá, né? Eu sei que agência, trabalhos né, em geral, sempre tem o negócio, ah, preenche o time sheet, né? O maldito time sheet, que é a guerra de todo lugar. Você fala, ah, eu passei quatro horas fazendo isso uhum. lá. Blá, blá. Tem isso por lá também, documentos, uma, é, é uma pesquisa de documentos, ela é bacana, retorna muita coisa, ela é fácil de, de usar. Né? Então é, isso é bacana também, então, na minha experiência de modo geral no ClickUp, ela tem sido bacana com esse problema de que todos... Esse, eu, eu não, Acho que ninguém conseguiu resolver ainda esse negócio de um trabalho para equipes, ele ser de fato bom para todo mundo, porque a galera de, sei lá, o RH tem uma necessidade diferente da galera de engenharia, que tem uma necessidade diferente do pessoal de produto, então né? não dá para fazer uma coisa que funcione para todo mundo, né? Uhum. E, mas eles são uma boa tentativa, eu acho, de fazer isso.
1: É, a gente sempre fala de aplicativos que são promissores, né? Estamos testando coisas novas e conhecendo. É, esse é o tipo da coisa que... Talvez possa suprir as necessidades de algumas pessoas que estão entrando também nesse meio de produtividade, começando a querer se organizar. É legal pegar uma ferramenta assim no começo e você ir crescendo junto com ela. Né? Eu participei muito disso com o Todoist, é uma experiência bem legal. Mas para quem é o usuário mais avançado, sair de repente de um ecossistema que já está funcionando bem e ir para um novo, que está começando às vezes não tem tantos recursos assim, pode ser bem frustrante. Então tem que ter isso em mente, né? ver se você está querendo uma solução nova, começar do zero, ou se você está buscando uma coisa mais avançada, talvez um produto, um serviço que esteja no início não satisfaça nesse momento. Só testando para saber.
0: É, né? Então, eu acho que uma coisa importante, na verdade, para todos, na verdade, eu vou falar isso assim, não só aqui para o Denis, mas todo mundo que está pensando em uh, adotar uma ferramenta ou trocar de ferramenta... É, o principal é, escutar, é pedir para o pessoal que vai mexer na ferramenta analisar e falar o que acha dela, porque uma coisa por todas as agências por onde eu passei, por todos os trabalhos por onde eu passei, geral, e quanto maior a agência, maior o trabalho, maior a, a empresa, é uma coisa meio imposta, tipo, ah, veio da global a ordem de usar... O gira a partir de agora. Aí você passa uma semana treinando todo mundo. Vai lá para ver como é que funciona. Oh, agora o arquivo se organiza assim, tem que ser esse nome. Se você for dessa área, você tem que colocar nessa pasta. Aí você fala para não sei quem que você colocou. Toca na bandeirinha aqui e delega. Esses processos, eles mais ingessam do que ajudam na hora de ser produtivo. Né? Então, acho que o principal é pedir uhum. para as áreas que vão mexer de fato no dia a dia dar uma espiada, porque... É, é, eu vou deixar na descrição aqui uma lista bacana de várias ferramentas alternativas ao ClickUp né? eu sei que assim, muitos, todo mundo já conhece tem, como eu falei, o Pulse, a Zana a Gira, a Trello, a galera usa muito, né, Basecamp, o próprio Notion, né também uhum. tem,
1: uhum. né, ah, o então
0: é... Slack? Slack, é uma coisa, por exemplo, que não tem no ClickUp, no ClickUp você tem comentários, né ah, ah tá aqui o projeto, uhum. tal, não sei o que lá fulaninho só fazendo na terça-feira, ó eu deixei aqui, aqui, isso aqui organizado, se você precisar do arquivo, tá no lugar tal né, um comentário público ali para todo mundo que é pertinente ao projeto. Mas não tem conversa, você mandar uma mensagem para alguém. Isso eles não fazem, porque a minha impressão é que eles falam assim, ó, a gente vem até aqui, outra coisa bacana do ClickUp, a gente vem até aqui, daqui para frente você vai fazer fora daqui. Ou pelo menos na, na versão da ferramenta que eu tenho, não tem essa parte de, de, de chat. Então para falar com o pessoal da Alura, eu falo, a gente fala usando o Slack. E eu sei, eu estava escutando o hipsters.tech, uhum. É, da, o mais recente que eles falaram sobre a Black Friday que foi um episódio bem bacana inclusive né? eles, como eles estruturam ali a Black Friday e eles falaram que usam, que usam justamente o, o ClickUp junto com o Notion para poder fazer os planejamentos e tudo mais, então são coisas meio complementares mesmo né? mas não tem conversa, para conversa é Slack é Microsoft Teams e o problema disso que eu vejo é que o Slack também tem o jeito deles de você falar sobre projetos com os canais e também tem a parte de arquivos então, acho que para adotar qualquer uma dessas ferramentas, o principal é achar um jeito que funcione para todo mundo. Ou então assim, ó, os times tal, tal, tal e tal vão se falar pelo Slack, os arquivos vão estar aqui. Mas alguém fica responsável por mandar isso, por exemplo, cadastrar no ClickUp. Porque senão você começa a ter duas fontes de verdade, vai saber qual que é a versão certa do arquivo, do documento. Né? Então, é, tem que prestar atenção nisso aí. Então, vou deixar na descrição aqui os links para esses todos. Mas eu acho que eu vou, eu vou insistir, o principal é você conversar com as equipes que vão trabalhar com as ferramentas e falar quais são as necessidades. Dá uma espiada nessas, analisem essas, vamos conversar para ver o, o que, que cada uma tem de importante e o que, que cada uma tem para a gente poder. Que eu sei que as empresas não vão contratar três, né? Vai contratar uma porque essas coisas são caras, mas ainda assim, é, claro. quanto mais dá para combinar esse jogo antes, menor é o custo depois para mover, porque depois que você estrutura tudo numa ferramenta para mudar, putz, é... Não dá para trocar, é tipo trocar a asa do avião com o avião voando, né? Não vai conseguir é, é receita para o desastre, né?
1: É, e já que a gente tá falando em equipes e organizações, uh, nesse sentido a Microsoft tem uma solução bem interessante, viu, Marcos? Para quem tá preso ali no ambiente do, do Office 365, agora é Microsoft 365, né? Você tem todos aqueles ecossistemas, você tá ali no seu navegador, você tem, o, tem um dashboard. Né, que você tem tudo integrado ali, calendário, Outlook, você tem os documentos do Office, você tem os dispositivos, é, você tem os aplicativos nos seus dispositivos móveis. Ele oferece duas opções de organizador de tarefas né, dentro dessa plataforma do 365. Uma para quem é bem iniciante mesmo, que é o Microsoft To Do, uh, esse é para o pessoal mais espartano aí, que só quer ter um jeitinho de organizar suas tarefas, de repente pegar alguma coisa que chegou ali Pro, do Outlook e ter organizadinho no um aplicativo de tarefas é bem simples mas é bem funcional e ele tem um chamado Planner que é um pouco mais sofisticado lembra até um pouco o Slack por aquela organização em blocos e cards né que chama né é, tem um visual bem interessante né bem fácil de você visualizar as coisas bastante nível de detalhamento das tarefas integração ali com o OneNote, com o Word. Não é tão sofisticado quanto o Slack, né? não tem tantos meios de comunicação integrados ali, mas funciona super legal. E a vantagem é essa, né? tem um mais simples para quem tem uma, quer uma solução mais simples e uma mais sofisticada para quem quer um pouquinho mais de sofisticação, tudo dentro do ambiente da Microsoft. Acho isso bem interessante.
0: Sim, a Microsoft é bacana ver como ela passou os últimos anos reconstruindo a confiança do mercado para ter uma suíte de produtividade aliada a isso de assinaturas e tudo mais, porque foi um, o foco do Nadella depois da saída, da saída não, depois que o Nadella assumiu isso. o cargo do Balmer, né, então acho que ela tem feito isso de um jeito <risos> lento, mas não como um problema, de um jeito muito ponderado e, e estruturado, né, com, com calma pra fazer direito, né, média duas vezes corta uma, muito mais fácil do que de novo, uhum. né, se começar e... É o é oposto do Google, né? Que a cada semana manda de ideia sobre tudo e refaz. E, putz, ó, gente, vocês usavam, paciência, agora usa o Talk. Não, o Talk não, desculpa, não tem mais o Talk. Agora uso. o... Sei lá, deixa lançar um novo, né? Então, são abordagens diferentes aí <risos> para atacar esse tipo de problema. Algumas ferramentas, o Gira, é por exemplo, que é da, da Atlation. O Atlation comprou, sei lá. O Gira, eu lembro que era para uma agência que eu trabalhava que tinha isso aí. E ele dependia, eu não sei se eram um planos diferentes, mas o que a gente tinha na agência lá... Era um, era um servidor, uma coisa configurada pelo servidor da agência e tudo mais. Então quando caía, não é que o Gira caía, mas era o Gira da agência, o servidor lá que caía. E a minha experiência não foi bacana por conta disso, era muito instável. E eu reclamava para Rambo. o Rambo. falava Uma vez a gente falou alguma coisa do Gira, eu falei, nossa, o Gira é péssimo. Ele falou, cara, o Gira é ótimo. E ele usava lá o Gira também no, no trabalho dele. Então isso varia muito de, de, de como a empresa implementa. Né? Então isso é bacana. E o Gira, na verdade, muito todos bom. eles, uma coisa que é bem é, legal deles é que eles tentam ao máximo serem flexíveis para absorver ferramentas terceiras também. Ah, você já usa isso aqui para administrar arquivos? Não tem problema, se liga, sei lá, seu Dropbox empresarial aqui e a partir de agora isso vai andar junto, os arquivos vão para lá. Então, isso é, um, isso é um jeito bacana de você dar suporte e não obrigar, desde o primeiro dia, uma empresa a migrar tudo para lá, porque... Dependendo uhum. da escala da empresa, é, é impossível,
1: né? Verdade. Na Microsoft está tudo, tá tudo muito bem amarradinho, por isso que eu não tô testando tanta coisa assim fora desse ecossistema, porque para mim tá funcionando muito bem. O uh, OneNote, vou falar dele aí em dos episódios futuros, dá bastante destaque para ele. O Teams, né? O Teams passou por alguns problemas aí no início da pandemia. Ele já existia, é uma boa plataforma de comunicação, mas eu acho que com tanto novato e o mundo inteiro... É, no modelo EAD, no modelo home office, meio que pegou a Microsoft surpresa, tiveram que correr um pouco para melhorar algumas coisas e, como eu falei, deixar algumas coisas mais intuitivas também, porque muita gente que entrou nesse meio não estava nem um pouco acostumada a, tra a trabalhar em equipe dentro de uma plataforma digital, então foi um desafio bastante grande, muita gente xinga o Teams por aí, mas <risos> acho um pouco injusto os xingamentos, eles já conseguiram melhorar e estabilizar bastante Sim. a plataforma. Eu
0: gosto do Teams, minha experiência com ele foi para a última agência para a qual eu trabalhei e a comunicação rolava melhor lá do que no Slack, por exemplo, o Slack eu sempre achei ele meio é meio confuso, não sei se sou eu que não, minha cabeça não encaixa ali para ele, mas o Teams fun... é quase o Slack, uhum. mas funcionou melhor para mim do que o próprio Slack. Eu gosto. A Microsoft ela tem uma oportunidade bacana com Teams. Eles iam lançar, talvez tenham lançado já um Teams para as pessoas não corporativas, para usuário doméstico, e não usuário doméstico, porque tem essa brincadeira, é, para usuário doméstico, você montar com seus amigos, conversar e fazer as chamadas e tudo mais, tudo por lá. É, eu não sei se eles chegaram a lançar isso aí, mas estava nos planos da Microsoft usar o Teams não só, para equipes mesmo de trabalho. É uma coisa que nessa última agência junto do Slack, o que rolava, é, o, o ClickUp dessa agência era o Pulse, que ele, eu acho que sofre do mesmo mal que eu vejo no ClickUp, que é você precisa fazer um curso para conseguir se virar na ferramenta. As interfaces, é, é, a usabilidade <risos> das ferramentas, eu acho que elas deixam um pouco a desejar, justamente porque elas todas querem fazer tudo. E aí você não faz nada muito bem. Então, é, isso é um, um problema e é um aspecto a você considerar, porque dependendo da, do, do cargo, da, da, do cargo assim, Dependendo do, do dia a dia da pessoa, não dá para você ter que se formar na ferramenta para poder usar. Porque certamente daqui a três meses, daqui a um ano, já mudou, né? Então essas coisas a gente sabe que são alvos meio móveis, né? Mas a minha experiência no ClickUp tem sido positiva. Acho que vale a pena o Denis dar uma espiada. E não só o Denis. A recomendação é Denis e equipe darem uma espiada. Porque eu acho que é aí que tá o, o poder de verdade, né? Pode ter uma ferramenta que não tenha ou que lá funcione do jeito diferente que quebre completamente o fluxo de todo mundo e aí pronto, né? O que a gente sempre fala de produtividade aqui, faça a ferramenta funcionar como você precisa, e não o contrário, porque você, o contrário é sempre uhum. atrito, o contrário é sempre uma ladeira para cima, e não dá para você ter isso jogando o, 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 o meio de trabalho, jogar contra você no trabalho, né? porque aí você faz o esforço dobrado e não consegue produzir tanto quanto poderia.
1: Verdade. Né? É, e quanto ao Teams, eu acho que é esse hate todo é ranço dos newbies viu?
0: <risos> pode ser mas eu vou defender o Teams eu que tentando gostar das coisas quando Tô novas elas, 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 elas no Teams funcionou, então pelo menos isso, né? e uma última anotação antes que eu esqueça aqui, que eu deixei sobre o ClickUp, porque essa é uma coisa que funcionou muito bem melhor que em todas as outras que eu já usei ele é excelente para trabalho com, com, com comunicação assíncrona, então é, você deixa a tarefa lá, delega bonitinho, usa a estrutura que eles têm para fazer isso, a coisa fluiu. Pelo menos no meu dia a dia tem fluído, porque não são 60 tarefas. É uma coisa muito mais concentrada para fazer o, os episódios diários do BolhaDev. Mas funciona muito bem. A pessoa deixa ali para você, a hora que você pegar, você vê o que quer, é, é, organiza, ou se você já resolveu, marca como resolvido ali. Tem um arquivo de tarefas resolvidas, a busca deles é, é, ela é bacana, funciona bem. Já precisei caçar, putz, como é que foi que eu falei disso de lá no link do episódio 3, você fala rapidinho já pegou, já recuperou isso é bacana, então esse de todas as que eu já usei, e já usei a Zana, já usei Gira, já usei o Pulse já usei o Basecamp, Slack o Boutins não é pra isso mas ainda assim usei também, com o ClickUp tem funcionado melhor esse aspecto de, o pessoal vai até ali deixa a bola ali, e amanhã você vai lá, pega a bola, leva ela para outro lugar e depois passa pra frente também isso tem rolado muito bem lá com o ClickUp isso vale dar mais piada
1: muito bem, e agora vamos para o área de trabalho responde, temos algumas dúvidas aqui bem interessantes, a começar pelo do Alessandro Camilo. Bia, como você realiza a sua pesquisa? Você comentou sobre o Papers e o Liquitext. Meu universo é Apple, mas sempre gosto de saber de outros como o do Android, pois o da minha mulher é dele. Estou no início do doutorado, primeiro semestre, mas gostaria de saber mais sobre o acadêmico, como são as técnicas de anotar, fichamento e outras. Bom, particularmente a minha técnica é Manly e Evernote. Manly para fazer as referências, deixar tudo bem organizadinho, mas os meus papers mesmo... Quando eu acho alguma coisa interessante, primeiro eu jogo no Pocket, né? Eu, às vezes eu vejo isso pelo navegador, no Twitter, o meio acadêmico posta muito estudo científico novo saindo, então eu jogo no Pocket todo fim de semana ali, geralmente na sexta, no sábado. Eu gosto de ler com calma os artigos da semana, que inclusive recomendo lá no Twitter também coisas que eu gostei de ler e tem os artigos científicos também. Se é alguma coisa pertinente para minha área, alguma coisa que eu possa usar no futuro, eu coloco em pastas no Evernote. O Evernote continua sendo coringa porque as buscas dele, já falei isso várias vezes aqui, são fenomenais. Agora, Alessandro, se você está no universo Apple e não instalou ainda o Liquitext, Faça isso agora. É um aplicativo maravilhoso. É pago, eu sei. Tira o escorpião do bolso, você não vai se arrepender. É simplesmente maravilhoso. Eu quero que você teste, ainda mais que você está no doutorado, né? Você deve ter muita coisa para ler. Então, instale, teste e eu vou esperar o seu feedback depois que eu vou fazer questão de ler aqui. Agora, já que o da sua esposa é Android, como o meu, então o meu fluxo é exatamente esse, né? Eu capturo as coisas direto para o pocket. Faço uma cura curadoria, leio com mais calma, o que vale a pena salvar, eu coloco dentro do Evernote, lá eu leio, anoto, guardo, hum, posso colocar tags também, são coisas que eu posso não estar tá usando agora, mas posso precisar depois. Já papers e projetos que eu estou trabalhando no momento, eu tiro do Evernote, coloco no Mandley, né, eu faço uma seleção do que eu já tenho pronto, né? E o medley é excelente para criar as referências. Né? Dá um <risos> trabalhão fazer referência, então ele ajuda bastante nesse sentido. Uh, para ler os PDFs, né? Tem o Show do que é gratuito, bastante poderoso, super interessante. Então passe essa dica para ela. E o Samsung Notes que eu falei que tem esse problema, né? O PDF ele fica dentro da base de dados do Samsung Note então ele vai ficando um arquivo gigantesco vai ficando lento com o tempo não adianta, perde desempenho mesmo então eu prefiro o do mesmo porque ele manipula individualmente cada PDF, salva como PDF daí você organiza suas pastinhas ali fica tudo do jeito que você quer, então passa esse fluxo aí essa ideia de fluxo de trabalho para ela que eu acho que ela vai gostar.
0: Boa! Não só ela, certeza que muita gente vai tirar proveito disso também. Valeu pelas dicas. Uhum. E a segunda pergunta, essa para encerrar o episódio de hoje, veio do Rony Peterson, que eu me perguntou se o nome por conta do Rony Peterson era o corredor de Fórmula 1. Mas o que vem ao caso? O que vem ao caso é a pergunta dele, que ele falou que ele é professor do <risos> ensino superior e assinou o Telegram Premium e quer saber de você, além de transcrição, por exemplo, de bate-papo. Quais outras vantagens, Bia, você considera que são bacanas e ele quer umas dicas também de como tirar melhor proveito do Telegram pago, lembrando, por exemplo, que ele é professor aí do ensino superior.
1: Olha só, Rony, uma coisa que eu fiz muito essa semana graças ao Telegram Premium é separar algumas palestras que foram feitas online, organizar esses vídeos, colocar em pastas dentro do Telegram para fazer distribuição para os colegas depois. Então, eu gosto de usar o Telegram para armazenar coisas que eu pretendo distribuir num determinado momento. Uma vez que o limite é, salta de 2 GB para 4 GB do Premium, você consegue começar a compartilhar vídeos com bastante facilidade. Então, PDFs grandes, áudios grandes, vídeos grandes, isso é fantástico. Então, aproveite bastante essa possibilidade de você usar o o protocolo de transferência de arquivos, né, que é praticamente ilimitado no Premium, né? uh, esse limite é só por tamanho de arquivo mesmo, mas você pode armazenar tudo lá, não tem limite de espaço, acaba sendo um disco virtual ali que, que fica na mão para quando você quer passar muitas coisas para as pessoas.
0: No caso da transcrição, ela é de áudio, só que a pessoa recebe, né?
1: É, eles estão começando a fazer de vídeo agora, ah. eu ainda não recebi nenhum vídeo, podem mandar feedback em vídeo que eu quero testar essa feature aí, viu? <risos> eles dizem que tem, mas nunca recebi feedback em vídeo de, de ouvinte, ó, quem quiser experimentar Sim. e mandar, eu quero testar aqui, ver se ele transcreve vídeo mesmo, tá?
0: Eu fiz essa pergunta porque você falou ah, das palestras e coisa de aula e tudo mais Eu pensei, por exemplo, talvez não seja nem para ser usado para isso, mas dá para usar para isso, você joga o um vídeo lá Fala, Telegram, transcreve por favor Porque aí você tem uma transcrição Exato. do vídeo inteiro Da palestra inteira, da aula inteira uhum. né, para você achar alguma coisa depois, fica muito Mais fácil, né?
1: Sim, você tá às vezes Num local que você não pode Usar fone de ouvido ou Por algum motivo não pode usar Multimídia, você pode acompanhar em texto O que está acontecendo
0: Uhum exatamente é né? bem
1: legal o Skype tem isso acho bem legal uh, o Skype está um pouco esquecidinho né mas ele funciona muito bem ele tem essa transcrição aí texto em tempo real você entra numa vídeo chamada tá todo mundo conversando em tempo real ele está transcrevendo em texto ali acho isso super interessante funciona bem em português por incrível que pareça então vale a pena explorar um pouco mais isso também
0: é, né? e uma coisa por exemplo que eu sei que tem no macOS e no iOS é é, isso já tinha pintado há uns anos, o OCR nas fotos, né? você abre uma foto lá, tem o telefone da farmácia, você copia né, em cima da foto mesmo ali, eles entendem que é um texto, entendem que é um telefone, você pode ligar direto de lá, e isso começou a acontecer com o vídeo também, você está é, tá vendo um vídeo de uma palestra de programação, sei lá, você pausa ali o frame, Passa o mouse em cima, seleciona o código inteiro, pronto. O código está para você copiar, e quer dizer, então você colar em outro lugar. Eu não sei, eu imagino que sim, eu não sei se isso fica indexado na busca. Se eu for no Spotlight, por exemplo, e digitar um texto ali, ele acha dentro do vídeo. Desconfio que sim, mas. É, né é. Quem tiver. Eu não consigo testar isso aqui agora porque. Eu, como eu falei, né, tá tudo dentro do armário, se você mexer em qualquer coisa, vai cair tudo, então deixa para lá. Mas eu posso trazer aqui no episódio que vem, porque esse é um jeito bem poderoso, né, de você, se você lembrar de uma palavra da palestra, pronto, né, você vai conseguir achar o, o momento certo, ou pelo menos o arquivo certo é da palestra, em coisa de segundos, sem ter que gastar muito, muitos neurônios para fazer isso.
1: Legal, vamos tirar essa dúvida. Rony, já que você é professor aí, muito professor gravou videoaulas na pandemia e recicla muitas coisas, vídeos de aulas que eles já deixaram gravadas, para complementar tarefas um, que são dadas no presencial e tal. Então as videoaulas continuam forte sim nesse momento, um, embora a gente não esteja mais totalmente no online, né? Muita gente está no híbrido ou totalmente presencial. Eu acho que dá para explorar isso como professor, sim para você passar instruções, resolução de exercícios para os seus alunos, você pode passar em vídeo. Lembrando que você sendo assinante do Premium, mas os seus alunos não, você pode fazer esses vídeos um pouco maiores que o Telegram vai enviar para a sua lista de distribuição ali, mesmo eles estando no modo gratuito, tá?
0: Boa, muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm área de trabalho 25 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero, claro, como sempre, agradecer a vocês que escutam o podcast, especialmente se vocês deixam reviews, avaliações, se vocês recomendam o podcast para mais gente ainda poder descobrir aqui o área de trabalho, agradecer ao Faculdio mais uma vez também pelo patrocínio e a você, Bia, por nos ajudar por mais uma semana a ficar ainda mais produtivos.
1: Eu que agradeço você, Marcos pelo projeto, participar desse projeto maravilhoso que é o Área de Trabalho, os nossos patrocinadores que viabilizam que ele chegue para os nossos ouvintes e, claro, vocês todos aí que estão consumindo o nosso conteúdo e prestigiando este podcast. Quem quiser entrar em contato comigo, já sabe. Lá no Twitter é arroba Garota Sem Fio e no Telegram é arroba Lá vocês podem me mandar é, dicas, sugestões, comentários, feedback e pedir os links dos grupos também que a gente tem no Telegram sobre tecnologia, sobre produtividade, o link do meu canal também. Manda uma mensagenzinha em privada lá para o arroba que
0: eu mando os links pra vocês, tá bom? Boa, eu sou o MVC Mendes no Twitter nas outras redes também, todas elas estão pintando tudo MVC Mendes, vocês me encontram por lá apresento aqui na Gigahertz um bando de podcasts e como eu comentei aqui ao longo do episódio também o Bolha Dev pra Alura, que é um podcast diário de segunda a sexta sobre tecnologia inovação e desenvolvimento e escrevo também pro ifeed.pt muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem